0: Mit navn er Mark Anthony og du lytter til iværksætterhistorier, produceret af NotTry Media i samarbejde med Nemli.com og Simple.com. I dag skal du høre om Barrons fortalt af founder Joachim Latoka. De sælger europæisk fremstillede skjorter som er strygefil og høj kvalitet. Joachim deltog i Løvens Hule, hvor han takkede nej til at sælge virksomheden for 15 millioner til Jesper Buk. Derimod har han fået Jacob Riesgaard med som invester. Og i dette afsnit af iværksætterhistorier fortæller Jørgen om, hvordan han arbejder for konstant at optimere og forfine det hvide skjorte, frem for at udvide produktsordivaret. Han deler planer for fremtiden, der byder på ekspansion, på udvalgte nye markeder, og fortæller, hvordan vi de i deres branding arbejder med begrebet skjortekreger. Jørgen fortæller også, hvorfor corona har været en udfordring for Parents, selvom deres produkt primært sælges online. Det der så skete, det var jo sådan helt
1: konkret, at der var nogle af de, uh, af de lidt større brands. De trækker i håndbremsen uh, og stoppede med at producere, altså med at sende ordre til vores sygstuer. Uh, og selvom at vi egentlig kunne uh, berolige med at sige, at, at vi har fint gang i forretningen, og vi står ved vores ordre, og I skal bare producere, som ligesom I altid gør, uh, så havde sygstuerne lige pludselig et meget stort problem, fordi de manglede likviditet, de manglede no- noget volumen til at betale alle deres øh, syrsker og alle deres medarbejdere på deres fabrikker.
0: Ellers har jeg ikke så meget andet at sige, end rigtig god fornøjelse. Joachim, ordet er dit. Oh,
1: der, der er sket rigtig mange ting siden siden januar. Det er så 20, faktisk. Så det, det er en små to år siden, at vi, at vi var med i Løvns Der der er virkelig sket meget. Vi har jo prøvet at tage al den positive opmærksomhed, som vi fik efter det, det program, og så ligesom løb med det. Og det er jo, jeg vil sige, en, en af udfordringerne, og også kunsten i det her, det er selvfølgelig, at man, at man får omsat den, den opmærksomhed, som jo er relativt kortvarig. Der er sådan lidt 15 minutes of fame i det, fordi der er jo et, et, nogle nye, der er på, på skærmen en uge efter, og, og en fortsætter år efter år, fordi det er så, så populært, og det er, jo, det er jo super, super positivt, at der kommer noget, noget positivt interesse om, om iværksætteri og, og gode ideer. Men at få omsat det til rent faktisk at blive en, en sund og bæredygtig forretning, som, som kan leve og stå på egen ben uden, uden at være i tv, det er jo, det er jo selvfølgelig det, der kunst, kunsten ligesom, Øh, forsikret, at man, øh, at man kan tage det til det næste niveau. Så det er noget af det, vi har haft rigtig, rigtig meget fokus på. Det er ligesom at
0: lære nogle af de dygtige, der har været med tidligere, og finde vores egen vej i det. Ja, fordi som du siger, 15 minutes af fame, man er lige pludselig på landstækkende tv, man får masser af opmærksomhed, og det betyder jo også noget for forretningen. Folk er nysgerrige, for, folk begynder at købe jeres produkter, også fordi de har set det i fjernsynet, ikke? Bestemt. Og så skal man omsætte det lige pludselig. Ja. Og så på et eller andet tidspunkt, så bliver der lavet en ny sæson. Men hvordan holder man sig top for mind hos folk? Hvordan får man så bygget, som du siger, ikke bare en sund, men en bæredygtig forretning? Og det er jo også blevet ja. ret meget, kan man sige. De seneste to år har jeg fokuseret på det. Men er du i et løbende tool, Og flere kender jo historien. Du får et, et interessant tilbud, du tager nej til. Jeg ved ikke, om du lige vil samle op på den.
1: Jo, altså h- historien, den er, den er efterhånden... Uh... I, I min verden, så er det jo efterhånden en, en gammel historie, men, men, men historien var selvfølgelig den, at, at, at Jesper Buch, som, som vi jo i øvrigt har super meget respekt for, at han, han gav os det her tilbud, hvor han gerne vil sammenlægge Barons med, med et andet firma, og, og give en, en, en stor pose penge for det, og det var selvfølgelig... Det var det beløb, der blev nævnt der, tror jeg, som gjorde, at det var noget, der var meget nemt at sælge, og meget, det, det blev gjort meget interessant for, for enormt mange mennesker, tror jeg. Hele det der dilemma, som jeg lige pludselig blev præsenteret over for, nemlig at skulle forholde mig til, til 15 millioner øh, øh, på, et, på et meget tidligt stadie, og samtidig øh, var, var det jo slet ikke med den intention, jeg var gået ind Jeg havde prøvet at. at afspille mange scenarier op i mit hoved omkring, hvad, hvad man nu kunne ende med. Hvem kunne jeg godt tænke mig, at der skulle mad, og hvor mange penge, og hvordan kunne man lave det? Og lige den kombination der, som han præsenterede, var nok en af dem, som jeg slet ikke havde set øh, sådan udspillelser. Øh, og det tror jeg også var noget af det, der Gjorde det til en god overskrift og noget god, god tv. Og så var det jo det, der så også måske var lidt, lidt mere sådan, øh, vigtigt for min side. Det var selvfølgelig også, at det var noget, der fik mange folk tror
0: jeg, til at tænke over. Hvad ville de selv have gjort, hvis de stod i det dilemma der? Og det er jo den, der er især interessant, fordi du tror jo så meget på Bærens. Du tror så meget på jeres skjorter og jeres koncept, at du jo ender op med at sige nej tak til det. Og øh, det har jo vist sig været en ganske klog beslutning her. Ja, yeah,
1: altså det er, jo, det er jo altid, jeg tror det er jo altid, vinkel man ser på det, fordi det er jo klart, altså jeg er sikker på, at Jesper Buk han, han klarer sig ganske gen, fint uden os, og, og, og samtidig så har jeg været, så, så har jeg været med den betragtning, at jamen, vi vil gerne netop opbygge noget selv, og vi, jeg, jeg havde nogle idéer om, hvor jeg ville tage det her brain hand. Og det var ikke sådan helt forenligt tror jeg, med den vej, som, som blev præsenteret der. Så altså, jeg kunne godt se allerede ret tidligt, at, 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 det var, at det var ikke en vej, som jeg ønskede at gå. Jeg vil, jeg vil gerne lave sådan, den hvide skjorte svar på Patagonia. Jeg er rigtig glad for at stå på ski og for at søge og sådan noget. Så der, der er nogle, nogle brands, som jeg har meget stor respekt for, at de gør tingene på, på deres måde. Og det, det er nok der, jeg bliver inspireret. Og, og vi som, nu ser jeg jo jeg meget, men, men vi har jo et helt lille team, som som arbejder meget målrettet i, i den retning der. Øhm, så, så det er noget af det, der, der, der gør, at vi, at vi synes, det er interessant det her. Øhm. Så den
0: her det, det her den her mission, det er det, det her, jeg vil skabe. Den videskjortes Patagonia. Og det er jo en kæmpe cadeau for Jesper Buch. Han ser jo allerede meget tidligt store muligheder. Han har et andet selskab, så han ja. tænker, det giver god mening at smelte de to ting sammen, der kan supplere hinanden. Det er jo en kæmpe cadeau. Det må jeg jo ellers også give den her bus, så kan man sige, okay... Når der er en, der er så, så tidligt er så villig. Selvfølgelig. Ja. Siden, siden han har, fik du jo en anden investor med øh, fra, fra Løven og Solen af Jager Riesgaard. Oh. Hvordan går det med at arbejde sammen? Jeg kan se, nu, nu, nu sad jeg lige og så en, en film med I også I også begyndte at ligne hinanden lidt jo. Sådan rent at Har I arbejdet så meget sammen nu, at I også begyndte at ligne hinanden?
1: Jamen, det, det tager jeg jo som en kæmpe kompliment, for Fordi, uh, som, som Jakob selv siger, så er han jo halv italiener. Det prøver han i hvert fald at overbevise alle os andre om, ikke? Men, uh, men, uh, men jo, det, det ved jeg ikke. Altså, jeg tror, at vi, er, vi, er fald, uh, vi er i hvert fald blevet inspireret af, af den sådan, tilgang, Jakob har til tingene. Han er meget positiv, og han er meget proaktiv og, og en god uh, jysk købmand også, uh, så... Uh, så der, der er i hvert fald nogle ting, vi, vi helt sikkert kan
0: lære ham. Ja, fordi den her energi, den her, den her positivitet og den her innovationsløst han har, nu er din baggrund fra, fra, fra det løg, du starter op og vil gerne have ro og struktur på tingene. Hvordan er, hvordan er det samarbejde så, så udvikler sig? Jamen, altså, jeg har jo, øh, jeg, jeg tror... En af grundene til os,
1: at vi valgte at arbejde sammen med Jacob helt specifikt, det var jo netop også, at vi lavede en aftale, hvor det lå meget klart, at vi havde en eller anden vision for den her forretning, og det var os selv, der skulle udleve den vision. Så det har aldrig været planen, og det har aldrig været Jacobs mål at være inde og påvirke den vision, eller få drevet i sin egen retning. Jeg, jeg tror, at der er en enorm stor gensidig respekt for at, at at vi vil gerne gøre tingene på den måde, som som, som hele tiden har ligget i, i vores kort. Og det er, sådan, det er lidt den lange, det er den lidt, det er lidt den lange rejse, hvor man tager tingene i i den rigtige rækkefølge og lever lidt med at nogle gange, at man vil ønske, at tingene kunne gå lidt hurtigere og man bare kunne sprede det hele ud og lave tusind produkter. Men, men vi prøver sådan virkelig at at, at, at at finde vores egenskabelån i det her, og ikke bare ende som endnu et, et tøjfirma. Øhm, så,
0: ja, for brand er jo meget stærkere end en, en jeres produkt, kan man sige. Ikke? I, vi, I gør vi, jer smal bevidst, I har en høj kvalitetsgrad, og så går I jo meget efter lojale kunder. Det gør vi jo. Grunden til, at vi har et, et
1: smalt sortiment, det er jo, fordi vi virkelig tror på, at man kan øh, raffinere og finjustere et produkt, så vi bruger tit den her iPhone-tilgang at vi siger, jamen, vi vil rigtig gerne være med til at udvikle den næste iPhone i, i vores sortiment. Altså det her med at tage den næste generation af vores tekstiler og sige, okay, vi har, vi har den her hellige træenighed omkring komfort og slidstyrke og, og holdbarhed og, og så det her med strygefriheden. Og, og de, de tre ting hænger sammen, og det vil vi gerne gøre på en ordentlig måde. Så vi kan ikke gå på kompromis med den ene for at få lidt mere af den anden. Det er sådan en træenighed, der skal løftes synkront. Og det det er noget af det, som som koster rigtig, rigtig meget tid. Det vil være så nemt at lave nogle underbukser eller lave nogle nogle tilstødende produkter. Men men hvis man virkelig skal med det her produkt, så er man nødt til virkelig at bruge lang tid. Vi vi kommer snart med vores generation 4, kalder vi det. Det er sådan vores iPhone 4 hvor, vi, hvor det basalt set det er de samme produkter, men, men det er en ny generation af tekstiler. Og det er noget, vi har været i gang med i over to år. Så det er virkelig noget, hvor man virkelig skal tage det, det lange lys på, investere meget, rigtig meget tid og også mange penge i
0: at, at løfte til den næste niveau. Ja, fordi det er jo ikke bare, at man får en god idé til en skjorte eller en lidt anden produkt, og så tænker så laver vi dem. Bestemt ikke, og en ting er, hvor lang tid det
1: tager at, at, at producere selv, når man ved, hvad man gerne vil lave. Noget andet er, hvis man kun kender problemet, man gerne vil løse, men ikke helt, hvordan man får det løst. Så det, det har jo været en af vores øh, helt store det har jo, udfordringer. Det, det har været det her med, at vi har identificeret nogle problemer, som vi rigtig godt kunne tænke os at, at adressere, men der var ikke rigtig nogen andre i markedet, der havde løst de her problemer. Så hvordan, hvordan kan vi som lille virksomhed tro, at vi kan være med til at løse et problem, som Hugo Boss måske ikke har løst. Så, så det, er jo, det er jo selvfølgelig det, der udfordring. Det er jo, hvordan vil man bruge sin øgede skala. Vi er jo selvfølgelig langt større i dag, end vi var for en tre, tre år siden og for fem år siden selvfølgelig. Og den skala, den kan man jo vækste til at få nogle bedre priser og et billigere produkt. Man kan også gå den anden vej og sige, vi vil faktisk putte mere kvalitet ned for den samme pris et mere kvalitet ned i sit produkt. Og der har vi helt klart valgt den sidste og sige, sådan, okay, hvad, hvad, kan vi, hvad kan vi gøre for at få adresseret nogle af de ting? Fordi uh, der er en ting, der er helt sikkert, det er, at, at sådan det perfekte produkt, det findes ikke. Fordi det kan godt være, at du er rigtig god på én parameter, men der er altid et eller andet. Der er altid et eller andet, der kan blive bedre. Uh, og om det så er holdbarheden, eller slidstyrken, eller Øh, strygefriheden, eller øh, den måde, det er produceret på, eller CO2-aftrykket. Der kan være så mange forskellige ting, som, som altid vil kunne optimeres. Så det, det er sådan meget sådan mantra, vi arbejder ud fra. Det, det er de her generationer, at, at tingene kan forbedres over tid.
0: Og det du siger før, at vi kunne også gå i gang med at lave underbokser, men så, så tænker jeg også, så skal man også være god til det, og i stedet vælge at blive endnu bedre til at lave skjorter. Det er jo sådan lidt det, jeg hører dig sige, ikke? Præcis, præcis. Og vi
1: har jo selvfølgelig huller, så det er jo ikke... Jeg, jeg tror godt, jeg kan tage at sige, at, at, at selvfølgelig uh, kommer der også nogle tilføjelser. Altså, vi, har, vi har helt åbenlyse huller i vores sortiment, men, men vi kommer nok ikke til at, at, at lave uh, en, masse, uh, en masse underbukser, uh,
0: badebukser og alle andre sjove ting. Vi, vi, vi vil gerne fokusere relativt meget. På det, især er dygtige til. Højne her, I kommer godt for start i løvens hule, I får en, en masse opmærksomhed. Uh, I kommer godt fra start. Jakob kommer ind så går der ikke så lang tid. Så rammes I jo som hele verden af det store se. Så rammer corona hvordan, hvordan påvirker det I jo lige kom fra start. I er I at mærke succesen og få etableret virksomheden og flytter rigtig mange produkter. Hvordan rammes I det?
1: Jamen, det var, en, det var en meget ambivalent oplevelse, fordi uh, vi var jo med i, uh, i, i Levens Hul uh, 2. januar 2020, og øh, havde selvfølgelig en, øh, en, en rigtig god oplevelse på, på tv, og det gjorde selvfølgelig, at vi havde ikke haft særlig meget tid til at planlægge vores, øh, vores lager, vores indkøb, fordi vi var nogle af de sidste, der blev optaget i studiet også. Så vi havde næsten den minimale tid, man kunne have fra at være det første afsnit på tv til at være nogle af de sidste, der blev, øh, der blev optaget i, øh, i, i tv-studiet. Så det gjorde, at vi vidste, at vi havde en ret stor sandsynlighed for, at vi ville gå udsolgt. Og det, det var at vi begyndte at planlægge efter det scenarie, heldigvis. Øhm, og, og det skete så også relativt hurtigt. Og det gjorde så, at vi havde en, en fed januar måned og en rigtig, rigtig ærgerlig februar- og marts måned, hvor vi bare gik og ventede på de varer, som vi havde sat i produktion lang, lang tid for enden, i oktober måned. Og det er, også, det er jo svært i vores branche bare sådan at skalere op fra den ene dag til den anden. Ja. Det er jo ikke sådan, at der bare sidder 200 syrsker og venter på noget at lave. Det er jo typisk noget, man, man uh, bukker kapacitet til i, i lang tid i forvejen. Uh, så det der med sådan at komme flyvende og så sige, men nu skal vi lige skalere vores produktion op fra den ene dag til den anden, det, det var en stor udfordring. Og uh, så vidt jeg husker, så var det den 11. 11. marts, at, uh, at med hun lukkede, uh, lukkede landet ned, der stod jeg selv op på sådan en uh, børne børneløjbe op i, op i Norge sådan, med min, min, min lille datter og prøvet at få hende til at slå sin første sving på ski. Og alt var frød og gamle, men jeg så opdagede, når nu skal, skal, nu skal vi afbrøde ferien og komme hjem, fordi uh, det hele det, det lukker ned. Og det var lige oven i, det, uh, i den uge, hvor vi vil modtage alle vores rigtig, rigtig mange skjorter, som vi havde bestilt næsten år i forvejen. Uh, så det var sådan lidt en, uh, en, en meget, meget ambivalent oplevelse der skete sig det oven det var jo så, at øh, det var jo ikke kun os, der, der ligesom blev, blev påvirket. Man kan sige, vi, vi er vi på mange måder sluppet enormt nemt og heldigt igennem det, fordi vi har jo primært online. Vi havde en butik på strøget på det tidspunkt, øh, som selvfølgelig var lukket ned i, øh, i, i perioder. Øh, men ellers så var vi jo online, så vi, vi var nogle af dem, der kan man sige, ikke blev vanvittigt hårdt ramt øh, af, at vi de pludselig ikke kunne få lov til at sælge og ikke kunne få lov til at holde vores butikker åbne, så frem vi altså havde produkter på hylderne, så frem vi havde produkter på hylderne selvfølgelig, men nu, nu fik vi så en masse produkter på hylderne, så det var jo positivt, så blev alle alle i Danmark, de blev jo sendt hjem fra den ene dag til den anden, så jeg gik jo selvfølgelig jeg var super nervøs for at okay nu er det teams teamsmøder og zoommøder fra nu af, så nu er det joggingbukser og sorte t-shirts der bliver solgt, ja. Æh, og der har jeg jo så bare undervurderet lidt det der skift fra fra den fysiske retail til den, til den digitale, og der bliver bare solgt så mange skjurter hver dag, at, at det faktisk var med til at balancere hinanden. Så for os var det ikke noget, som vi mærkede den helt stor forskel på. Det var ligesom om, at selvom at der øh, helt sikkert blev solgt færre skurter, sådan samlet set i Danmark, fordi der var færre mennesker, der skulle på arbejde, øh, så var der samtidig også så mange øh, fysiske retailers, der lukkede på det tidspunkt. Og lukket, at har lukket,
0: at der bare var så meget marked, der flyttede over online, at vi ligesom kunne holde hjulene øh, holde kørende. Oplevede så også, at mange af dem, som gik fra det fysiske og, og pludselig skulle finde deres vej online, at, at nogle af dem måske ikke var klar. Og det var I jo, for jeres forretning er jo især baseret på onlinehandel. Helt klart. Jamen, altså, det er, øh,
1: der er ingen tvivl om, at vores er ikke et verdens nemmeste produkt at sælge online, fordi stoftyper øh, er meget, meget svære at kommunikere på en lille skærm på en telefon, og, og størrelser, er også svært at kommunikere. Men men skjorte, der er bare mange flere variabler, end hvis det var en t-shirt, for eksempel. Så, så det er også sådan et lidt, lidt sværere produkt at ramme i første hug. Så, så den del er selvfølgelig, har selvfølgelig altid været en udfordring, og er det stadigvæk og noget, vi, vi kigger rigtig meget på. Men, men der var der ingen tvivl om, at, at der kom nogle, nogle, et helt nyt kundesegment til der, som bare ligesom blev blev lidt sådan tvunget over på at, 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 at vende sig til, til at købe online. Jeg tror, det var McKinsey, de sagde, at, at hele den her digitale omstilling, den blev lige sådan rullet 10 år
0: fast for ikke? Ja. ja. Ja, der var mange, der kom ud i noget tvunget læring der, kan man sige, lige pludselig. Det, ja, det må man sige. Men der står I jo godt, I har jo en forretning, der er bygget op omkring fysiske forretninger, I har baseret jeres forretning på onlinehandel, det vil sige, der, der står I jo kan man sige, lidt stærkere end, end mange ja. andre. I får varene hjem, du er nødt til at suge hjem for at få dine børneskift af, men hvad så, nu har I, så har I fået solgt de produkter, I fik hjem der? Og der er jo lang tid tilbage, ja. af corona det er jo Ja,
1: det, det vidste vi heldigvis ikke på det tidspunkt Men, øh, men jo, så øh, vi, vi havde et par uger lige efter nedlukningen i marts, som var meget stille og meget angstprovokerende for mig især. Øh, men relativt hurtigt, øh, så begyndte ordrene at komme ind igen. Så på den måde var det positivt, at vi kunne se, sådan, okay, der, der, vi, vi er ved at være tilbage til normalen, så, så det er super. Og så øh, efter det har vi jo ligesom bare... Øh, skulle jeg til at sige, lært at leve med, med corona og, og fundet vores vej, det har det har jo gjort, at vi har haft endnu mere fokus på selvfølgelig at gøre gør os endnu dygtigere online. Og så faktisk havde vi jo også vores butik på strædet, som var jo et, et projekt, som vi satte i søen netop for at lære, hvordan man havde et samspil mellem en fysisk butik og en online forretning. Så det var, det var et forsøg, simpelthen? Ja, ja et det eksperiment var simpelthen at... et eksperiment for at finde ud af, hvordan, hvordan skal den indgå? Skal skal vi have en butik? Giver det overhovedet mening? Er folk glade for, at vi har en butik? Eller er det bare ekstra omkostninger, som ikke rigtig giver mening for nogen? Og det, at vi fandt ud af, at det giver rigtig god mening. Vi fandt også ud af, at det gav ikke mening at have det liggende på strøget. Og, og vi fandt samtidig ud af, at der er nogle mennesker, de vil rigtig, rigtig gerne købe noget fysisk og kunne se et menneske i øjnene. Så på den måde, så er det noget, vi helt klart har lært af, men vi har også fundet ud af, at det at have en fysisk butik, særligt under corona, det er virkelig noget, der giver mange grå hår, hvad jeg siger.
0: Ja, men ja. jeg tænker på, I starter det her eksperiment, så at sige, med at finde ud af samspillet ja. mellem online og fysisk, og I starter på et tidspunkt, hvor landet er ved at lukke ned. Ja, ja. Men I får data nok ud til at at kunne ja. drage de her konklusioner.
1: Vi åbnede butikken i øh, september, og øh, der troede vi jo, at, vi var ved at, være, øh, at det var ved at være overstået, for nu var der jo gået næsten et halvt år med det der corona. Og... To og en halv måned efter, så blev, så var det så anden nedlukning, der gik i gang der, hvor man øh, lige omkring jul lukkede øh, alle butikkerne i en, en måneds tid eller to, tror jeg faktisk det var. Mærker I
0: noget der? Altså, kom, nu, nu er det jo julehandel, og al julehandel skulle jo så flyttes over på online, men der var folk jo også begyndt at få leveringsudfordringer rundt omkring, ikke i CR's branche. Vi har aldrig været rigtig udfordret på
1: levering, fordi vi har meget tidligt... Øh, tænk vores produktionskæde på en, en anden måde end en, 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 en traditionel. Så en af de, en af de ting, jeg observeret omkring øh, tøjbranchen generelt, helt tilbage, øh, da jeg arbejdede i Deloitte, der var det det her med, at hvis man producerer ude i Asien, i Bangladesh og i Indien og i Kina eller alle de her steder, det er jo rigtig billigt, dejligt billigt. Ikke? Men samtidig så skal man så også kunne se et halvt år, frem i tiden, kigge ind i krystalkuglen og gætte på, hvad der sker om et halvt år. Og på det tidspunkt, der var lige, der havde vi lige været igennem en finanskris, hvor nogle af de samme ting skete, som, som der skete under corona. Nemlig det her med, at hvis du har den her traditionelle model, hvor du sælger til en masse tøjbutikker, og du laver indsald af den næste års kollektion, altså, som kommer måske om et halvt år, og det skal lige sejles hjem i en masse container. Hvis Hvis du gør det, så skal du godt nok være dygtig til at vide, hvad der sker ud i fremtiden. Og det var jeg lidt belært af erfaring af, at, at den risiko havde jeg ikke lyst til at skulle, skulle påtage mig. Så vi har altid arbejdet for det her sådan mere sjove øh, princip, hvor vi gerne vil producere varerne relativt tæt på der, hvor de bliver, øh, hvor de bliver købt af forbrugerne. Og i, tøj, i tøjbranchen, jamen det handler så om udkanten af EU. Altså, der er jo stadigvæk noget med, at der er jo ikke nogen syr, der skal tilbage i Danmark, så og det skal selvfølgelig være øh, til priser, der er til at betale. Men, men det gør, at vi altid har øh, lagt vores produktion relativt tæt på forbrugerne, og det gør jo, at i stedet for, at vi skal vende på en container, så skal vi vende på en lastbil, der kører et par dage, og så er den på vores lager i øh, Nordjylland. Så det, det gør en kæmpe stor forskel. Øh, det er klart, det er dyre, men det er mere fleksibelt. Øh, men er det dyre i det lange løb egentlig? for et produkt som jeres? Øh, altså, det, det kommer an på, hvis man, hvis, hvis, man kan, hvis man kan få det til at fungere, selvfølgelig at undgå at gå udsolgt. Hvis, men hvis det betyder, at man går udsolgt i lange perioder, øh, så er det selvfølgelig meget dyrt. Så ender det billige med at være meget dyre, kan man sige. Ja. Øh, men det er klart, altså, det er selvfølgelig meget billigere at producere ude i Asien, men man har til gengæld også mindre kontrol øh, over sit produkt. Man kan ikke lige holde på en flyver, og lige øh, følge lidt med i det. det. Det er noget, der er meget, meget langt fra en selv. Æh, og der er jo brands, som, som producerer tøj, som, som aldrig har været ude på deres egen fabrikker. Altså, så det er, jo, det er jo den verden, vi også lever af. Ikke? Der bliver sat sådan et spillet op, og øh, mange de handler måske kun lige med en sydstue. Og måske i bedste fald har de været på deres egen sydstue. Øh, og i værste fald, så har de måske aldrig...
0: Og de ser, ja, først, det. de ser først blusen, skjorten, bukserne, når de rent faktisk ankommer til deres lige retning. Præcis, ja? Og
1: der kan ske mange ting i, i, i mellemtiden. Så var der den der episode med en, en fuld russer, eller hvad han nu var, som parkerede sin, øh, sit, sit skib ned i Suezkanalen og fik ja. hele verdenshandlen til at bruge sammen. Og det er bare sådan nogle ting, som man ikke har lyst til at eksponere for sig. sig. Ja, ja og det, det er jo netop det, man ikke har lyst til at eksponere sig selv for. Det er de der uventede begivenheder, som jo har en tendens til at ske en gang imellem. Man ved bare ikke lige helt, hvornår det sker.
0: Bruger I også uhensigtsmæssigt meget tid på at købe firmajulegaver, gløgg og æbleskiver til en hyggestund eller drikkevarer til firmajulefrokosten? På nemlig.com erhverv finder du alt til julen i virksomheden. Leverer direkte til firmaadressen i det tidsinterval, der passer jer. Opret en erhvervsprofil på nemlig.com og brug koden I værksæt, så får du en gave med din første ordre. Gør julen lidt nemmere med nemlig.com erhverv. Så i satser måske lidt og producerer måske en lille smule dyrere, men i fjerner jo også noget risiko og noget usikkerhed i forhold til den globale transportbarst, kan man sige ikke, ikke med klar. de pointer her. Og så det miljømæssige aftryk.
1: Jamen, det er jo sådan den anden del af det. Jeg er, jeg er sikker på, at det ikke er noget der fylder allermest for forbrueren, at vi sparer en, 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 en tur på et, et stort mærskib. Og at vi ikke skal fragte varer fra den ene eller anden verden øh, til den anden og tilbage igen og frem og tilbage. Men, øh, men det er klart, at det har en betydning. Det er noget af det, vi har regnet meget på her på det sidste. Det er, hvilken betydning har det. Det er ikke det, der har den største betydning, men det har en betydning. Øh, og øh, altså det, det, øh, det er helt sikkert noget, der følger med også. Og den lille betydning har jo også en stor effekt på den lange bane, ikke? Helt klart, helt klart. Det er jo som at, at en masse små forskellige ting. Derfor ja, for jeg tænker på,
0: hvis mange så tænker som jeg, at det er så lille, så det gør ikke noget, ja. men hvis flere tænker, at det godt det ikke er så meget, men hvis vi rigtig mange nu gør det, så har det jo en stor positiv effekt, og det er det jo er også klar. blevet en vigtig del af Jeres brand, Jeres ondikstand At være mere miljøbevidste.
1: Helt klart. Altså, vi synes jo ikke, der er gjort så meget. hele det der segment for business det er lidt ligesom om, at det er bare sådan, at man antager, at, at kunderne, de skulle sgu nok ligeglade. Og, og vi tror, at det, jamen, de er ikke ligeglade, men de vil bare ikke gå på kompromis, fordi det er funktionaliteten, der er nummer et. Og det er også derfor, jeg så godt kan lide at bruge Patagonia som eksempel. Det er jo sådan et, et firma, der laver klatreudstyr og øh, øh, udstyr, når du skal bestige Mount Everest og sådan nogle ting. Og der er det jo indiskutabelt, at hvis du begiver dig ud og kører udstyr til at klatre op et bjerg, så er det funktionaliteten, der er indiskutabel. De har bare formået at smelte det rigtig, rigtig stærkt sammen med, at de rent faktisk laver tingene på en ordentlig måde. Så det er det der med kombinationen af funktionalitet og at gøre tingene ordentligt i forhold til det aftryk, man sætter. Det er det, det er ret inspirerende for os som, som lille virksomhed.
0: Så I navigerer fint igennem corona, hører jeg egentlig sige, I oplever rigtig store udfordringer med, med leverancer. Uh, det, at jeg valgt at producere i EU eller udkanten ja. i EU, kommer jeg faktisk til at gå ud over det miljømæssigt. Det er jo bare en, en rigtig god historie. jo. Det er det, og
1: altså, den, er jo, den, den lyder næsten for Rosenrød, og det er den måske også. Altså, jeg, jeg, jeg vil sige, at en af de... Øh, de mest dramatiske øjeblikke, der var i forbindelse med, med det her, det var jo, at øh, lige der omkring nedlukningen i, i marts, øh, det der skete på det tidspunkt, det var jo, at rigtig mange af de store øh, skørtebrands, øh, store og fine skørtebrands fra, øh, fra forskellige nærmarkeder, hvor vi konkurrerer, jamen vi ligger på nogle af de samme sygstuer som dem. Og ofte er de de store, og vi de små. Og... Øh, det, der så skete, det var jo sådan helt konkret, og der var nogle af de, af de lidt større brands, de træk i håndbremsen øh, og stoppede med at producere, altså stoppede med at sende ordre til vores sygstuer. Øh, og selvom at vi egentlig kunne øh, berolige dem at sige, jamen, vi har fint gang i forretningen, og vi står ved vores ordre, og I skal bare producere, som ligesom I altid gør, øh, så havde sygstuerne lige pludselig et meget stort problem, fordi de manglede likviditet, de manglede noget, noget volume, til at betale alle deres øh, syrsker og alle deres medarbejdere på deres fabrikker. Jamen hvad, hvordan
0: løser I sig det? Fordi I, Jamen, I er jo det, ikke store nok til at, der, at hvad nej, det, synes du?
1: Og der blev vi lidt klemt øh, ind i midten, fordi der måtte vi så lige pludselig ud og skaffe... Øh, og, altså der blev vores betalingsbetingelser ændret fra den ene dag til den anden. Så jeg, jeg var i lockdown, jeg, 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 der blev lukket for alle arbejdspladser, jeg ved ikke om man kan huske det snart, men, øh, men, men jeg sad oppe i et, et sommerhus oppe i Gilleje, og stod på en eller anden hoppeborg og, og, og råbte skreg af min... Du er altså gang i familie. børn,
0: når det er de her alvorlige ting, ja ja gøre? Ja, altså det er, perfekt,
1: det er et perfekt sted at, at forhandle med en ejer, synes du, det på en hoppeborg i leje. Ja. Så, så jeg stod der og fik den besked om, at vores betalingsbetingelser var blevet ændret. Den, den besked fik jeg kl. 11 om aftenen, og øh, pengene skulle falde dagen efter.
0: Øh, og, okay, du står på en hopbo og gælder for at vide, at du skal lægge en masse penge i morgen lige pludselig Ja,
1: og okay. øh, ej, altså jeg, jeg, jeg får en mail sent om aftenen og får at ved, at de varer, som I skal afhente Den lastbil, som der er blevet booket lang tid i forvejen øh, Den øh, bliver der ikke fyldt varer i, før vi har stillet med øh, lidt over en million kroner i forudbetaling Øh, og vi havde, jo, vi havde jo aftaler på alle de her ting og sådan noget, ikke? så det var jo bare sådan men, og, og det er jo der, hvor jeg så også kan se tingene fra den anden side af de skulle betale 100 syriske deres månedsløn, så, så det er jo der hvor vi vendte om og sagde, okay, vi står faktisk i en position, hvor vi rent faktisk godt kan gøre det normalt vil vi aldrig gøre det, fordi øh, det ville være dårlig, øh, dårlig drift drifter, vores forretning og og begynde at give alt for meget kompromis med vores betalingsbetændelser. Men, men for at hjælpe dem med at holde, holde skændet på, på snuden, der, der gør vi så det her. Så det var selvfølgelig sådan lidt højdramatisk, for man bliver selvfølgelig også bange for, hvad, hvad sker der? Er det noget, der fortsætter det her? Og hvad sker der, hvis de ikke kan skaffe pengene? betyder det så, at øh, producenterne de begynder at falde som domino øh, ned igennem systemet. Men du har tillid til, at I fortsat kunne få jeres varer? <hør> fordi... Jeg vidste jo, at varerne, lige i det tilfælde der, der var jo ved at være færdige. Øh, så, så, men det, det, var, det var nok noget af det mest surrealistiske, jeg lige har oplevet, det var ligesom at stå der og føle lidt af det er sådan noget, der bliver trukket ned over hovedet på en, og det er i virkeligheden fuldstændig øh, et, et resultat af, at der er nogle andre, nogle større nogen, der har lavet lidt en over for
0: dem, som man normalt handler med. Altså, og man kan sige, man mærker nok lidt i to i maven, og ikke kun for hoppevognen, når man får sådan en besked, der, ja, oh, og så skulle lægge en million, som ja. I så heldigvis øh, kunne, kunne betale, ja. ikke? Jo, jo, præcis. Har, har I så oplevet en, en, en ekstra positivitet for sygestuerne efterfølgende? Husker for det? Jeg, jeg vil jo gerne prøve at minde dem om det.
1: Men øh, det er ligesom om, det, det fortaler sig meget i, i drift, der går meget hurtigt hverdag i det igen. Ikke? Øh, så, øh, Alle skal overleve, alt gjorde vi det kun for Ja, og det har jeg også Jeg har jo respekt for, at når man, når man er presset, så finder man måder at få det til at fungere
0: på. Øh. Jo, Kim, det er jo ikke kun Danmark længere. I er jo på vej ind i, i andre lande, Holland, Sverige, Norge. Men det er også vigtigt for jer at være lokale, Altså på det lokale sprog. Hvad er jeres strategi for det? Vores strategi er egentlig ret simpel. Vores strategi
1: handler om, at de her markeder, de er så store, der bliver solgt så mange skjorter, at vi vil hellere gøre det godt på nogle få markeder, end at gøre det godt og så sælge til en hel masse forskellige lande. Så vi har helt den her lokaliseringstrategi, hvor vi siger, at vi, vi går meget målrettet efter, og være meget lokalt til stede i de lande, som vi satser på. Så Danmark, Sverige og Holland, hvor vi er i dag, øh, relativt nyt stadigvæk i Holland og, og Sverige, hvor vi øh, næsten har været et års tid nu, og så Norge, som vi er på vej ind i, og det betyder helt lokale domæner. Alt, hvad man ser, øh, står på, på hollandsk, og øh, der er de rigtige fragtmetoder, de rigtige betalingsmetoder, man skal føle, at man handler med et, 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 et fordi, at det er en tryg købsoplevelse, fordi det netop ikke handler om bare at sælge den ene skjorte til ham hollanderen, og så fik han en halvdårlig oplevelse. Ja, det, det handler det. om, at han kommer igen, øh, ja. og det er det, der er
0: så vigtigt for os. Øh. Så so websiden skal være lokal, det skal køre. Hvad, hvad gør I? Hvordan håndterer I det? Altså, I har jo et dansk website, kan man sige. Hva, ja. hvordan, uh, hvordan får I for Vi det? Vi har fem
1: helt separate sites. Så alt er ligesom ganget op i fem. Vores e-mail-marketing er ganget op i fem. Vores Facebook-marketing er ganget op i fem. Ja. Øh, vores fragtmetoder og betalingsmetoder, ting er, er forskelligt. Øh, men, men det ser nogenlunde ens ud for en kunde, der rammer. Og det skal jo håndteres æh, ret hurtigt,
0: fordi et website er jo vigtigt, men det er jo en ting, der bare skal være ja. på plads, kan man sige. Så det jo, hvordan hvordan håndterer I det? Det håndterer vi ved at vi har sådan en
1: kontrumanagertilgang, hvor vi har, hvor vi har nogle nogle fastansatte, som er lokale. Og det, og det er klart, så har vi jo, vi skal have et, et nemt system, altså et, et, et godt system hele vejen igennem både vores webshopsystem og vores vores hosting og e-mails. Det skal være nemt at kunne, at kunne oprette en e-mail så at kunder der, der der skriver med vores uh, support, at,
0: at de gør det til en hollandsk e mailadresse og alle de her ting. Ja. Og så bruger I forskellige udbydere, i forskellige lande, eller hvordan uh, gør I det?
1: Øh, vi har egentlig samlet det ret meget, øh, så, så øh, det, det kommer lidt an på, hvilken system, øh, som vi taler om, men, øh, men vi, har kørt sådan, øh, vi har kørt et rimelig simpelt setup og, og gør det stadigvæk, øh, og har været glade for det, øh, og det, det har været et system, som vi selv har kunnet administrere, så vi har ikke en vi har ikke en stor, fin IT-afdeling, der, der gør tingene. Det har været, det har været meget os selv, der har fundet ud af det. Og, og nogle gange, så kan man øh, gøre tingene meget komplekst, og man kan også bare få gjort tingene, og så, er der, og så virker det faktisk fint. Så kan det godt være, at det er, virker 99 procent, øh, men i, i langt de fleste tilfælde, så er det, så er
0: det super fint. Ja. Jo, okay, men når du så skal bygge flere websites op, nu ved jeg, at jeg ved, I bruger Simply, øh,
1: det gør vi, og har brugt det fra dag 1 af, så hosting og vores e-mailadresse er et dejligt simpelt system at bruge, og det har vi faktisk brugt helt tilbage fra den gang, vi startede.
0: Og det bruger I i alle lande simpelthen? Det... det bruger vi i alle lande, både siffra Ja, okay. Så der, hvor jeg ud kan, kan bruge det. Hvad er årsagen til, I vælger Simpli? At det var dejligt nemt. Jeg sad,
1: jeg sad med det helt alene på det tidspunkt,
0: ja. øhm, så det skulle bare være super, super simpelt. Så man, de lever op til deres navn, kan man jo så sige. Det, ja, det ja. må man sige, ja. Og men har så vandt at fortsætte med det også nu i Nøblik, en, en helt del større, men man anvender det stadigvæk simpelt. Det gør vi, det gør vi. Det, det er selvfølgelig en, en lidt mere
1: kompleks måde, vi anvender det på lige nu, fordi omfanget stiger, men... Øh, men i princippet
0: er det meget det samme backbone, vi kører med så er, øh, den lærer, dag i dag. Det er skal bare skaleret op. Det er bare okay, skal lavet op ja. Okay. ja, fordi netop det med website, det er jo det, det er noget, der bare skal fungere. Det er en beslutning, man skal tage, og så, så skal man fokusere på sin forretning, kan man sige. Og så skal, så skal det jo egentlig bare køre, når man har troet beslutninger sat deroppe. Helt, helt klart, hvis vi snakker om domæner og mails
1: og DNS og så videre, Og så er der selvfølgelig hele websitet, som er en, et helt afsnit i, i sig selv ikke, med... Hvor vi så bruger Shopify og har kigget på mange andre systemer og har brugt
0: meget tid på det. Og det hele skal jo spille sammen og fungere, når folk klikker, så skal det jo virke. Det skal det, ja. Du har et udtryk, som, som, som jeg er så begejstret for, at skjorte kriger. Så, ja. Det har du nævnt et par gange. Hvor kommer det der skjorte kriger fra? Jamen, det kommer
1: faktisk helt tilbage fra dengang, vi satte de første streger omkring det her koncept. Der havde vi, vi havde sådan en idé om, at en del af vores markedsføring, det skulle være øh, ligesom at prøve at tale ham, der går i skjorten meget op. Vi følte rigtig meget, at øh, på det tidspunkt, der var det lidt sådan, at øh, det var skjorterne med print og med prikker og alt muligt. Det var dem, der ligesom blev sat meget fokus på på det tidspunkt. Og, øh, og de der hvide, klassiske skjorte, det var, ligesom, det var dem, der aldrig kom på udsalg. Det var dem, man, man kunne købe. Og sådan lidt, jeg synes, der var lidt den der underliggende med, sådan, at, at brandsen næsten fortalte en, at ja, okay, hvis du er så kedelig, at du vil købe en hvid eller en lyseblå skjorte, så kan du da godt gå derover på vores hylde, hvor der står ikke nedsatte varer og købe dem til fuld pris. Øh, og det så, så hele den der sådan, øh, at ligesom fortale kunden op, i stedet for at, at fortælle folk, at de er kedelige, fordi de går en hvid skjorte, der vil vi gerne netop gøre det modsatte, og prøve at, øh, at, at vise, at jamen, man kan være en kæmpe rockstjerne, øh, når man går i en skjorte. Og, øh, og det er jo også dejligt nemt, så fjerner man en, en beslutning hver dag, som man ikke skal bruge uh, tankekraft på at, at tænke på, og det, det kan vi også godt lide. Um, og så havde vi den her tanke med, at, at vi skulle fortælle historier om de folk, der går i skjorte, og det er sådan noget af det, som har udviklet sig til det koncept, vi, vi kalder «main in the Shirt. Og vi uh, laver sådan nogle inspirationshistorier, og vi har lige haft uh, ja, Kevin Magnussen på, og en, en række andre super, super seje mennesker, som, uh, som forhåbentlig kan lære vores uh, skjortekrigere noget omkring, hvad, hvordan de er kommet frem til deres succes.
0: Ja, fordi uh, inde på jeres webside har I jo en blog, og det er nogle ret interessante mennesker her med, og, og når man læser jeres blogopslag derinde, så handler det jo egentlig ikke så meget om jeres skjorte.
1: Nej, ah, men det er en forudsætning for det hele. Det er, at de handler slet ikke om skørter. Vi snakker aldrig om, hvilket noget tøj øh, folk de går i, for det er lidt øh, irrelevant for konceptet. Øh, konceptet handler i virkeligheden meget om, øh, at vi, har, vi tager nogle personer ud, som jo helt tydeligvis har klaret sig rigtig godt. De står op på elfenbenstårnet og kigger ned på alle os andre, og... Øh, der vil vi jo gerne fortælle historien om, hvad er, det, hvad er det, de har lært? Hvad er det, man måske som ung, øh, ung ambitiøs øh, skjortekriger, hvad, hvad, er det, man, øh, hvad er det, man skal lære af dem? Øh, så det er noget af det, vi synes er interessant. Vi, vi synes ikke, det er sådan super interessant at fortælle folk, at det nu er nu det sommer, så nu skal de gå i lyserøde sokker, eller nu skal, de, ja, nu skal man have dit og tøj på. Det er slet ikke den type vi
0: er. Så i den her ånd, den her kultur, som man også fornemmer den, fordi læser man i jeres blog om slags, hvis man læste et andet sted, ville man jo ikke ane, at det egentlig kom fra jer af. Nej, oh ja, det er jo ret i. Men ja. I, det vælger jeg at gøre alligevel, fordi I vil, I vil tale ind i I vil tale i, hvad er det de bedste gør, og lade folk blive inspireret af den historie, om det er Kevin Magnussen, eller flere andre spændende, ja. I har derinde også, ja. kan man sige, ikke?
1: Jo. Det er netop for at vise nogle af de her rockstjerner og nogle af de her skjortekriger.
0: Det tiltrækker vel også nogle besøgende på jeres site, når I nu lægger nye blogindlæg om for de her spændende matcher? Ja,
1: selvfølgelig. selvfølgelig. Det er jo en del af vores contentstrategi. Det er jo, at vi kan ikke blive ved med at snakke om, øh, hvor fantastiske øh, vores knapper er, eller øh, den samme skjorte, som jo folk kender. Vi, vi har jo ikke så mange produktnyheder. Der har vi jo valgt at afkoble os meget fra sådan den måde, man normalt driver en, en tøjforretning på.
0: Så det er meget det her to share, det er en idé, I ja, gør præcis, med blogger, med livsstil? Ja, og, og vi har mange
1: unge mennesker. Ja. Vi har mange unge mennesker i vores segment. Vi, vi står ekstremt stærkt i, i det her segment, der hedder sådan, unge ambitiøse forandringsfolk. Så det er jo sådan noget typisk fra 25 op til 45 øh, har vi rigtig, rigtig godt fat. Og så har vi heldigvis efter corona også fået en lille smule bedre fat i de ældre, og dem vil vi jo også rigtig, rigtig gerne have fat i, fordi ja. de har ligesom også fundet af, hvad der... Øh, hvad der er en god skjorte og hvad der er en dårlig skjorte så det...
0: Og så igen, målet, du siger lige frem målet er lojale kunder. Det er det. I vil ikke bare have lojale kunder, men, men jeres mål er lojale kunder. 100%, ja. Og, og nu er der jo lavet mange undersøgelser, og flere af dem siger jo, at det kan koste næsten op til syv gange så meget at få en ny kunde, som at beholde en eksisterende. Du har valgt at skabe lojale kunder, og det er jo dem, der bliver køber, vender tilbage ikke og anbefaler det det. til andre. Det er det.
1: Det er jo det der med, når man har gjort så stort et arbejde på at vinde en kunde, så øh, giver det rigtig rigtig god mening for alle, for alle parter. Og, øh, og sørge for, at man gør det ekstra godt for at holde fast i ham. Og, så, det er jo, øh,
0: I, og I kører jo ikke rigtig kampagner eller udsald eller øh, øh, noget?
1: Nej. Og det, øh, og, det, og det er en af de principper, også en af de sådan bærende principper i den her forretning, det var, at vi vil gerne gøre det nemt. Og noget, noget af ideen og det her, det tror jeg også jeg fortalte lidt om sidst, det var det her med, at en af de oplevelser, der fødte den her idé, det var jo det der med, at jeg stod som ung konsulent i Deloitte, og jeg gav den mega meget gas på arbejdet. Jeg arbejdede rigtig lange dage, og så alligevel, når jeg skulle have mine hvide skjorter, så stod jeg inde i seng og rodede rundt i udsalgsbunkerne efter fem øh, hvide i den, i den gode kvalitet øh, og... Øh, og jeg endte altid med det der med, at man står der og kigger, og der er ikke nogen i den rigtige størrelse, og dem, man i virkeligheden gerne vil have fat i, de ligger over på den der pæne, ordentlige hylde, hvor der står ikke nedsatte varer. Og så ender man alligevel med at købe en skjorte med nogle lidt mærkelige lilla prikker på, som man så ikke ender med at få brugt alligevel. Og hele den der, hvor jeg tænkte, der kunne, kunne man ikke bare skære alt det der fra, alt det der alligevel ender på udsalg, og så lave et koncept, så har du heller ikke alle de udgifter, der følger med det, og så kan du virkelig tilbyde dem til en, en super skarp pris over rundt. Og det er der, jeg vil sige, det er der nogle kæmpestore fordele ved at gøre det på den måde, men der er også nogle ulemper. Lad os bare være ærlige, det vil være skønt at have en hel masse produktlanceringer hele tiden. Det er jo sådan den måde, man normalt gør det på i den her branche. Det er hele tiden et nyt produkt, der er på vej. Ikke? Det, gør jeg ikke. det gør vi ikke. Og, og, og det, er, det er en af de udfordringer, ligesom, hvor vi siger, at det, skal også, det skal også stemme overens med vores koncept. Så, så ja, det, det er helt sådan den her balance med, at man, man skal også passe på, at man sætter så mange ultimativer, og man spænder ben for sig selv, men det er også fedt at være ambitiøs, og det er også fedt for teamet at være ambitiøs
0: omkring ens rejse. Ja, for teamet skal jo også mærke, at, 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 at mærke succesen, at mærke ambitionen, mærke, ja. at man er på en rejse, og man vækster og vokser ja. og alt det her, ja. ikke? Men, men du siger også øh, blandt andet, at den mest miljørigtige skjorte, det er den, man slider op. Er det ikke nogenlunde sådan, du formulerer det? Det er helt korrekt. Ja. ja. Altså, det er det, du siger, jeg har få skjorter og I vil gerne have folk køber dem mm. og bruger dem, til ja. de simpelthen ja, køber ny. Præcis.
1: Altså, vi, vi mener jo 100% at... at, at det, det er slet ikke en, en måde sådan at lægge ansvar og fra sig på. Det er faktisk det, det modsatte. Altså, det nemmeste i verden det er jo at producere øh, og, og komme med et nyt produkt hver dag og skubbe det hen i hovedet på folk og give dem udsald og hurtigt tilbud og alle mulige små incentives til at købe mere og mere og mere. Øh, og så ved man jo som brand godt, at hvis ham her han har købt 100 stykker tøj om året, så kan han jo umuligt noget at slide det op. Så det er sådan branded ansvar, det er jo uh, i virkeligheden, man kigger ind og siger, uh, har vi skabt et koncept, hvor man bliver opfordret til også at rent faktisk gå i sit tøj, til det er slidt ned? Så det er den ene del af det. Det mener jeg især, at nogle brands har et ansvar for, det, det tror jeg, der er mange, der sådan glemmer. Så det er dejligt, nemt bare lige sådan at sige, nah, men nu er vi bæredygtige på vores uh, tøj, og, så nu, og her har du næste uges øh, smarte øh, produkt, med og den er jo et på tilbud til halv pris, og skønt at købe. Øh, så så hele, den der, øh, hele det der dilemma, der ligger i det, øh, det, det synes vi jo er sådan lidt sjovt at betragte udefra. Øh, fordi der er ingen tvivl om, det gør jo en kæmpe forskel. Om, hvis du har et, et aftryk, øh, vi har lige beregnet alle vores, øh, vores produkter, CO2-aftryk, og det har været en sådan meget sådan lærerig proces, hvis du har et produkt, som har et, et samlet CO2-aftryk, hvis vi bare snakker CO2, der er jo andre former for, for aftryk også, så gør det jo en kæmpe stor forskel, om du dividerer det med 100 gange sprog, eller om du kun bruger den 6 gange, som er gennemsnittet for det, som, som, man, som alle bruger tøj. I, gange. 6-7 gange er gennemsnittet for, hvor meget tøj bliver brugt. Så det er et super deprimerende tal. Og det er klart, det, det gør jo i sidste ende en meget større forskel på om, om, om produktet det har en, en CO2-aftryk på fire eller fem. Ja, hvis det bliver brugt 100 gange, så, så vi, vi skal jagte de fire, og det gør vi også. Øhm, og, og, men der vil altid være et aftryk, og det er også det, vi prøver sådan lidt at, at sige i den overskrift, det, det er, det er. Øh, der vil altid være et aftryk, og det er vores ansvar som brand at, at, at jagte den næste forbedring uden at det går på kompromis med kvaliteten, vel at mærke. For hvis ja. det
0: ikke kan holde, så, så nytter det heller ikke noget. Nej, så, så er det jo netop, at vi er nødt, ja. nødt til at købe noget nyt. Ja. Jeg har helt rystet over seks gange. Ja, det er det. også
1: nogle vilde tal, og rigtig meget af det, det er jo, vi, vi er jo gode mennesker alle sammen, så vi afleverer jo vores gamle tøj i, i, i de her røde korscontainer. Det, det er jo dejligt, noget af det bliver, bliver genbrugt og gensoldt.
0: Det er jo nødt til det,
1: men det er vist ikke alle, der er lige gode nu. Ja, og rigtig, rigtig meget af det. Rigtig, rigtig meget af det noget på en losseplads meget, meget langt væk fra Ja. EU. ja. Så, og, det er jo, og det er jo en af grundene til, at vi har den her tredje, øh, tredje bærende element, hvor vi siger, at vi, vi, vi vil helst ikke det der med, med plastik og syntetiske fibre i, i tøj, fordi når man først putter det ind i tøj, så er det bare umuligt at få ud igen. Og vi ved, vi ved rent statistisk, så er der bare rigtig meget tøj, som du og jeg sidder i, og som vi med de gode mennesker, som vi er, går ned og afleverer det til genbrug. Det ender i sidste ende på en eller anden losseplads i Indonesien eller i Bulgarien eller i et eller andet, andet sted. Det er omkring 60%. 60% af de varer, som bliver købt i EU, de havner på en losseplads. Typisk bare meget langt væk fra EU.
0: Og så er det sådan et ud af ud af sind.
1: Det er jo totalt ud af syn ud af sind. Ikke? Fordi man tror jo, man har gjort noget godt ved at aflevere til røde kors. Der er bare ikke
0: lige uh, nogen aftager i sidste ende. Jeg personligt er jeg jo glad, fordi jeg lægger, og heldigvis kan jeg så altså sidde og lynhurtigt regne ud markant over de der seks gange, som tøjet bliver anvendt, så, så, så jeg var slet ikke klar over, at jeg var så miljøbevidst, så Aha, som du, du, du lige har gjort mig ja. til, det kan jeg så altså glæde mig til. Ja. Og det, du giver jo også ligesom skjortekriger en lidt anden dimension her, fordi som skjortekriger øh, netop med at opfordre folk til at bruge det mere, altså at fokusere mere på udslidt end udsmit for at lige lave sådan en lille ja. ordspil, og det er jo egentlig det, du også siger. Ja. Lad os nu slide det op, i stedet for at bare at smide det ud. Ja, ja. Øh, og det synes jeg er et, et smukt og, og super vigtigt uh, budskab. Det er i hvert
1: fald, hvis man vil snakke noget reelt bæredygtighed, det er ikke, fordi vi kun skal snakke bæredygtighed her, fordi skjorte kriger er egentlig ikke relateret til bæredygtighed overhovedet. Det var noget omkring, hvilken retning vi ville tage branded. Vi ville gerne tale det og gå på arbejde og give den gas og være ambitiøs, det vil vi gerne tale op. Og det, var ikke, det er ikke noget, der er relateret til, om du har det ene eller det andet stykke tøj på. Hvis man, hvis man synes, det er rart at åbne et tøjskab, og der bare hænger 10 hvide og 10 lyseblå, og man ikke skal bruge jernkraft på at tænke på det så, det, så synes vi, det synes vi er fedt. Der er nogle andre, det er deres værste meget at der hænger 10 af den samme. Ja, det er jo, der er vi jo heldigvis så altså dejligt
0: forskellige. Men man kan altså sige, at vi hjælper de mennesker, som måske ikke er bevidst nok omkring miljøet hverdagen ved, at når de så køber, og så bliver de automatisk lidt mere miljøbevidste på grund af det produkt, de køber, og det kan man måske tænke lidt mere over. Ja, ja jeg tror, vi, vi, vi har svært ved, og jeg, jeg tror også,
1: det er ikke det, der fylder mest. Altså, der er ingen tvivl om vores kunder, der er funktionaliteten. Det, når han står mandag morgen og gerne vil se skarp ud til et bestyrelsesmøde eller til et vigtigt salgsmøde. Det er den oplevelse, hvor vi excellerer på. Det er ikke om, øh, om hans skjorte har kostet 5 kg CO2, eller om det har kostet fire. Det er han ligeglade med, at han tænker rent i funktionalitet. Det andet, det er bare noget krømmel, der kommer på toppen, øh, som, er, som er nice to have for ham, og det, det, men det er vigtigt for os. Altså, det er vigtigt for os i forhold til den rejse, som, som vi er på øh, i vores lille team. Øh, men, men vi er 100% opmærksom på, at, at vi skal ikke ind og sådan belære kunden om bæredygtighed, det er ikke den rejse, og det er også meget
0: velvalgt den måde, vi har bygget vores op, at vi har ikke en masse fokus på... Uh... Nej, brander jeg jo ikke så meget på det, I gør Nej. det bare, og man Nej. siger, at det er vores måde at gøre ja. det på, og så når folk køber vores vore, vore gjorter, så er det bare en naturlig del af ja, det, er, af fordi af vi tror,
1: at man kan differentiere sig på det på lang sigt. Vi mener allerede, at det er ved at ske nu, at alle er jo, alle er jo bæredygtige, alle siger, de er bæredygtige, også dem, der ikke er bæredygtige, og vi tror ikke på, at man kan differentiere sig selv, at du kan skabe et brand, hvor det hele bare er brunt og grønt, og at, man har, at det er øko det hele, og man står og peger fingre, alle står og peger finger hinanden. Det, det, det tror vi ikke, at man kan differentiere sig selv på. Du, der mangler en ekstra dimension der, fordi hvis alle gør det, jamen, hvordan står man så ud i det? Ikke? Der er en mulighed lige nu, og der er mange, der følger den, men, men vi tror på, at, at og meget, meget kort tid, det er nok allerede sket, der bliver det mere sådan et license to play, at okay, hvis du ikke har styr på dine på din ting, så, så har du bare ikke nogen fremtid, altså sådan, så, så er du bare ikke på markedet i, i ret lang tid. Og der er du ved at, at sikre, Der, vi, er, der gør vi mange siger. ting for at fremtid ja, ja. os. Nogle af tingene kan, kan jeg heller ikke komme ind på her, men, men, men som, vi, som vi håber kan, kan virkelig være med til at skubbe, øh,
0: skubbe lidt til markedet. Øh. Fantastisk. Her, her, Joachim, her til sidst, nu, nu er det jo anden gang, vi har æren og fornøjelsen af at have dig med. Og nu er du blevet endnu klogere. Ja, det ved jeg ikke. <laughs> og har skabt en endnu sundere virksomhed, ikke ja. At du har været igennem corona, og du har været udfordret med nogle af de ting, du har valgt at dele med os i dag. Og på den måde er blev I blevet stærkere i snart 20 mand i Berens e-commerce manager, lige ansatte og flere ting. Et godt råd til andre iværksættere. Et rigtig godt råd. Uha,
1: det, det kommer nok alt lidt an på, hvor de står i deres rejse, vil jeg sige. Øh, altså et, 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 jeg tror, en af de gode råd, jeg, jeg ville have ønsket, at jeg vidste fra start af, det var det her med, hvor vigtigt det er at gøre det sammen med nogen, som har nogle andre kompetencer end en selv. Øh, det tror jeg havde rykket os meget, meget hurtigere øh, i, de, i de tidlige år. Og så, øh, og så det her råd med, at hvis man tror, at det tager et år før man tjener penge, så gang det med to. År. Planlæg at planlæg det tager to år. Øh, du er blevet sikre, at, at, at man rent faktisk kan overleve i to år frem for det ene år. Øh, og hvis der er noget, man regner med at koster. Øh, hvis der er noget, man regner med at koste øh, 10, så planlægger, det koster 20 i stedet for. Altså sådan hele det, der, hele det der mindset, at man ligesom gør sig klar på, at øh, det der regnark, man har lavet, det holder aldrig nogensinde. Og man skal forberede sig på, at, at, at det er noget, der bare tager tid, og man skal have skabt et, et grundlag for, at man rent faktisk øh, kan give det det tid, det tager. Øh, fordi det er bare svært, og der,
0: øh,
1: der, der vil være nogle hårde perioder, der vil være nogle fede perioder, og heldigvis så er de fede perioder, de opvejer. At, øh,
0: så det, sige at det er at finde nogen, som har andre kompetencer end dig, så, så I, I hurtigere bliver styrket? Ja. I ja, og man kan
1: dele noget ansvar ud også, ikke? så det er ja. meget mere klart defineret, hvem der har ansvar for hvad, og man også har kompetencerne til rent faktisk at løse den ansvarsopgave, som man har fået.
0: Og så forventer du ting, der koster lidt mere eller tager lidt længere, for ellers så er du i gang med at planlægge en skuffelse, kan man sige, så du kan ja, lige så præcis. godt lægge noget Så kunne det jo kun blive positiv lige præcis. hvis det lige pludselig lige går noget hurtigt. Det er faktisk det, du ja. du siger lidt her.
1: Og så måske til allersidst så husk på det der med, at ens risiko er ikke nødvendigvis så stor, som man tror, den er. Altså vi, vi lever jo i et, et land, hvor vi er jo velsignet af et, et fantastisk sikkerhed, at, at typisk så er folk, der springer ud som iværksætter, de har typisk et eller andet med i ballasten. de har en, en god uddannelse, de har typisk et godt helbred og et godt hoved og, og bor i Danmark. Så du ved nogle gange, så det var sådan, jeg tænkte meget, det tror jeg har hjulpet mig meget, det er det der med, jamen selv hvis det ikke, ikke skulle gå, hvad så er det værste, der kan ske? Jamen det er, så går jeg tilbage og får et fuldtidsarbejde. Jeg har stadigvæk mit, mit hoved, og jeg har stadigvæk uh, uh, min, uh, min familie og alle de her ting. Så sådan, hvis man husker på det, så bliver ens risiko lige pludselig også noget helt andet. Uh, og så er det klart, så skal man selvfølgelig tilpasse sig selv, så man uh, ikke nødvendigvis behøver at køre rundt i en stor dyr Mercedes i de første år, men uh, man, man jagter sin, uh, sin salg. Så den,
0: den tror jeg også er meget god at Den er enormt vigtig. det minder mig lidt om, jeg tror det er Richard Branson, der har sagt det her engang. Altså hvis du har en idé, så forfølg den. Hvis ja. det ikke går, så kan du altid få et job eller en uddannelse bagefter. Ja, ja, det er jo så lidt udgave. Men ja, ja. her hjemme har vi jo så mange, som er, har en uddannelse, som vi kan falde tilbage på. Ja, lige også.
1: Og det er jo øh, i, i sidste ende, altså, det er jo heller ikke alle, der vil være iværksætter, så det er jo heller ikke, fordi jeg går rundt og, og tror, at at alle øh, gerne vil være iværksætter og, og der er jo selvfølgelig fordele og ulemper øh, der er jo rigtig mange gange hvor det ikke går men, men til dem som gerne vil have det der iværksætterråd der har der det i hvert fald, der har det været sundt tror jeg for mig, øh, det der med sådan, jamen altså øh, hvad er det værste der kan ske altså, så
0: stor er risikoen heller ikke. Nej, så, så laver vi noget andet hvis det ikke så går. laver vi noget andet ja. ja vi skal arbejde mange år endnu ja, det ja. skal vi Joachim, det har været en fornøjelse at have med i værksætterhistorier igen og opdateres på, hvad der er sket de seneste år. En fornøjelse at høre, og rigtig god vind i Holland og Sverige og alle de lande, I står over for at den træer. Tusind tak, fordi du var med. Mange tak. Tak fordi jeg måtte komme. Det var historien om Barons fortalt af Joachim Latoka. Hvis du også har en værksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har I ikke så meget energi at sige end tak fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god og dag til at blive lyst med igen?